0: Começa agora, Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
1: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso, e hoje eu vim aqui prestar uma homenagem aos professores. Eu também sou professor e eu sei que às vezes a nossa correria faz a gente nem perceber que o nosso trabalho não é só escrever nos quadros. O nosso trabalho permite que às vezes a gente escreva nas almas, nas almas dos nossos alunos e das nossas alunas. Às vezes uma palavra ou uma atitude no contexto de uma sala de aula pode reverberar por toda a vida de um aluno. Por isso eu pedi que os ouvintes do podcast revelassem uma história de gratidão com seus mestres, com as suas mestras. E as histórias são emocionantes. Elas são um novo gás para a motivação dos professores e também uma luz para quem está pensando em entrar para o magistério. Por isso, eu peço que a partir de agora, você abra seus ouvidos e liberte o seu coração. Sintonize a sua emoção nos relatos de gratidão. sinta. Quanto um professor, quanto uma professora podem ajudar a reinventar um destino.
0: Olá, Fábio. Olá, pessoal. Me chamo Marta Gonzalez, sou jornalista, cronista e também podcaster. Aliás, parabéns pelo programa. Bem, um mestre que fez a diferença. Vários, mas escolho a Suzana Vargas por dois motivos. Ela dava aula de literatura e, para ensinar os vários tipos de narrativa, nos fazia escrever. Na aula sobre crônicas, além da nota, colocou uma observação no meu texto. Você é uma cronista nata. Isso me marcou, me fez acreditar. O que acho bacana dessa história é chamar a atenção para o fato de que o trabalho do professor não se limita a ensinar uma matéria. Ele, de fato, pode interferir e muito na visão que um ser em formação, né, como é um aluno, pode ter de si mesmo. Mas eu disse que eu tinha dois motivos, e o segundo é o melhor. Em uma das aulas, nós vimos uns textos que agora eu não lembro, realmente não lembro, mas eu lembro que ninguém gostou. E ela disse algo que realmente eu trago comigo até hoje. Disse a professora, o não gostar muitas vezes tem a ver com não entender, o não conhecer. Então tenha certeza de que você conhece, que você entendeu algo e aí sim faça seu juízo de valor. Eu achei muito sábio e essa lição eu aplico até hoje. A todos os professores o meu carinho, minha admiração e a torcida para que um dia este país acorde e os coloque no lugar de honra que merecem estar na sociedade. Um beijo para todos.
2: E, Fábio, é um prazer estar aqui novamente no podcast, precisava ouvir isso. E a minha história é com uma professora, o nome dela é Vera. Eu lembro que, na época de escola, eu tinha que me esforçar muito, muito, a vida toda... É nas matérias de gramática, de matemática, de geografia, e eu me esforçava muito para fazer uma prova e tirar sete, sete e meio, e aquilo me martirava muito por vezes eu ter que fazer uma... ter que fazer recuperação da prova. E eu lembro que era poucas vezes que eu conseguia tirar um 9, 9,5, quando eu conseguia fazer uma bela cola. Brincadeira. <risos> Mas era raro, às vezes, que eu conseguia tirar uma nota mais acima da média. E eu lembro que eu fiz muitas recuperações ao longo da minha vida escolar. E aquilo me martilizava muito, muito. Mas aí no terceiro ano do Ensino Médio, último ano na escola, eu lembro que eu tive uma professora que foi muito incentivadora e que me mostrou que eu não precisava de levar aquele fardo e às vezes ela nem sabe, ela me ajudou tanto assim. Eu lembro que no último ano foi o ano que eu realmente enxerguei com muita clareza o que eu queria fazer para a vida, que seria a arte. E para algumas coisas eu tinha uma facilidade, uma entrega maior e um raciocínio mais rápido e uma habilidade melhor para fazer algumas coisas. E sempre ela é relacionada a coisas artísticas na né, escola, montar uma peça, teatro, a escrever uma poesia. E eu lembro que no último ano eu tava indo mal em algumas matérias. E eu lembro de chegar a professora de português de gramática. Chegou pra mim uma vez e falou bem assim. João, você tá precisando de ponto comigo. Se você fizer o teatro junto com a turma da outra sala que eles estão precisando. Eu prometo te dar ponto extra. E lá ia eu fazer. E assim eu fui conseguindo... É, hum, conseguindo hum. ir passar de ano hum. e, e foi mais tranquilo pra mim, porque eu coloquei uma habilidade que eu tava com uma certa. com uma certa disponibilidade maior ali, com uma certa facilidade maior pra mim. E aquilo me martirizava muito por eu. Não ia bem em química, em física, em matemática, e tinha um amigo meu que era muito inteligente, muito inteligente. Ele não precisava estudar, o nome dele é Gabriel, ele não precisava estudar em casa, parecia que ele sabia as coisas, estou sabendo as coisas. E aí um dia, essa professora falou para mim, falou para mim não, ela falou para a sala toda e me usou como exemplo, que o ser humano, ele tem a mesma quantidade de neurônios, todo mundo, eu, a Einstein, você, o que a gente tem de diferente, o que diferencia a gente são os talentos, cada um tem um talento diferenciado, e aí eu lembro que ela me deu um exemplo, ela falou bem assim, o Gabriel, ele não precisa se esforçar tanto para fazer as provas de física, de química, de português, de matemática. Parece que ele nasceu sabendo. É o talento dele. Mas ele não tem a mesma capacidade, o mesmo talento que o João tem de atuar. De fazer a comicidade, de fazer teatro, porque o João tem um talento. Ele pode ter que se esforçar muito na física, na química, na matemática, mas quando ele está no meio artístico, ali ele se sobressai, porque é o talento dele. E aquilo ele tem que seguir. E o talento do Gabriel é outro, que não é o mesmo do João. E aquilo, ela tirou um fardo na minha consciência muito grande. Ela falou aquilo pra mim e ela acreditava muito em mim e falava pra eu seguir o que eu queria a minha vida artística
3: bom dia Fábio, tudo bom? vou te mandar um áudio aqui e vou falar sobre a Tia Siene, né? o que acontece ela me deu aula na terceira série lá em 2000 e ela me marcou muito Mas era uma escola pública de cada cinco e ela chegou a dizer que eu era um garoto muito, muito inteligente, muita pessoa, muito, muito sabido, e que eu poderia ser alguém de valor. Ela perguntou qual seria a profissão que eu queria exercer. Aí eu ela, ela falei que eu não sei ainda, não sabia ainda. Mas ela falou que eu tinha jeito para ser cientista, que eu tinha muita inteligência. Aí ela, como não tinha essa concepção que eu tenho hoje, ela falou que eu podia ser algum cientista. Achar que seria um dono de laboratório, tal, de jaleco branco. Isso me... me ficou muito preso na minha mente. Tal. E hoje, graças a Deus... pelo senti que me deu uma pessoa muito católica. Muito religiosa. Né? Hoje, graças a Deus, hoje eu já advogo, já tenho alguns anos que eu advogo. Pretendo me especializar. Pretendo fazer mestrado, doutorado, fazer pesquisa acadêmica. E virar um cientista, né? produzir é, é, pensamentos relevantes, algumas coisas que possam contribuir para o direito. E vou me tornar um cientista com aquela promessa que eu tive lá em 2000, da minha professora Tia Siena. Ei, Fábio, eu me chamo Francis,
4: tenho 33 anos, e essas memórias que eu tenho é de uma professora chamada Olendina, que foi minha primeira professora. Né? É, ali pelos meus 5 anos Talvez Além do prézinho que eu fiz com ela Com certeza, talvez também ali a primeira série Logo seguida com 6 anos de idade é, Me lembro de uma vez Ela ter feito uma conta muito simples lá Com o pessoal Do tipo Gente é, Eu tenho aqui 3 reais Compro um biscoito de 2 reais Quanto sobra? Era é algo nessa linha tá? Não lembro exatamente do exemplo Mas é algo nessa linha ela pediu a gente escrever num papel e levar até a mesa dela. E aí o pessoal ia escrevendo, um, né? Alguns faziam essa conta errada, mas levava lá um, 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 não era, não era, a resposta não era um. E aí depois todo mundo pensou, como não? A é 3 menos 2 não dá um? Ela ó, é um real. Vocês botam um R e o cifrão antes. E é um negócio que eu nunca mais esqueci, porque tratar com unidades, né? trabalhar isso é algo que, que virou fundamental, até porque a minha formação depois eu vim fazer física e depois engenharia. Então trabalhar com unidades, trabalhar com, com informações precisas com relação a isso, sempre, sempre ficou marcado. Nunca mais esqueci, nunca mais falei três, né? Com a resposta, é três, não? É três alguma coisa, seja metro cúbico, seja litros, seja centímetros cúbicos, né? Se tô falando de volume. Então, ela foi uma professora fantástica, incrível na minha vida. E dentre todas as coisas que eu consigo ainda lembrar há 27 anos, essa acho que é uma delas. Fala, Fábio. Beleza? Rapaz, eu tenho uma história bacana de, de professor meu, cara. Na minha quinta série, eu tinha um professor de história que me amarrava no cara. O nome dele era Ricardo. E toda a prova que ele corrigia nossa, né? Ele dá umas assinaturas massa, é uma assinatura bem rabiscada, né? E eu um dia eu falei com ele, poxa professor, você podia me ensinar a fazer isso aí, né? Que o que eu queria também aprender a ensinar, né? E ele tirou algum tempo para poder ensinar eu e mais um amigo nosso lá da, da turma. se assim, foi o cara que me ensinou a, a, a fazer assinatura, rubricar, bonito e tal. E ele, assim, era um professor para mim fora de série da época. E assim, o tanto que eu gostava do cara, que naquela época eu falei, o dia que eu tiver um filho, o no nome do meu filho vai ser Ricardo. Em homenagem a ele, o nome do meu filho hoje chama-se Ricardo. isso tem mais de 20 anos atrás. Se eu quiser, é um cara que marcou a minha história como, como aluno. A escola que eu estudei
5: foi Macionilha e Maurício Bueno, no Paú. Eu não lembro a idade que eu estava não, cara. Eu sei que ela era professora de ciências na época. E ela sempre conversava comigo, orientava, tinha uma certa atenção, entendeu? Eu morava com meu pai com minha madrasta na época, entendeu? Eu saía correndo para poder levar almoço pro meu pai, porque eu almoçava com meu pai. Meu pai era alfaiate na Glória, em Vila Velha. E aí eu saía correndo da escola, que era na mesma quadra, né? Minha casa ficava atrás da escola. Então eu dava volta no quarteirão pra ir pra casa correndo, pegava as marmitas, estavam prontas e corria o mais rápido possível pra poder pegar o ônibus que ia no mesmo horário que ela, que é o ônibus que ela pegava. E aí eu ficava super feliz quando eu conseguia pegar o mesmo ônibus que ela. E aí eu ia conversando com ela até a Vila Velha. Entendeu? Então ela sempre teve um carinho, um olhar, um diálogo legal. E eu chamava ela de Mãe de Ná, né? Que era um carinho muito grande Eu tava no auge daquela vidente Mãe de Ná, aquela coisa toda Os meninos pensavam que eu tava zoando ela, né? De Mãe de Ná, vidente Mas não, no meu coração, pra mim era mãe mesmo eu Tinha um amor muito grande por ela E aí o tempo passou Então quando eu fui gravar o meu último DVD, que era o Amigos Até na época eu tava no Bom de Papo né? E na busca de depoimentos eu comecei a procurar né? Por ela e aí encontrei num show que eu fui fazer uma professora de português Que me falou a escola que ela estava trabalhando Aí procurei a escola, localizei a escola Liguei a escola e pedi para falar com ela E aí quando eu liguei para ela, falei Ei, tudo bom? É, talvez você não vai lembrar de mim e tal Você deu aula para mim numa acionilha, né? Aqui quinta-série, tá não sei o que Eu não falei muitas coisas Ela falou de Uliardi. Então assim, aquilo já foi super emocionante Ela lembrar de mim depois de muitos anos, né? E aí conversando com ela, fui na escola dela, levei para ela flores, levei meu material, meus li, meu livro, né, meu, meu DVDs de presente para ela e até então a gente sempre bate um papo, procuro saber se ela está bem. Hoje eu gosto de fazer o teatro de bonecos em escolas, hoje a minha paixão, que eu tento fazer no meu texto, na formação que eu faço por professores, é graças à diferença que ela fez. meu desejo é que as professoras tenham essa visão que ela teve que elas passem a não ser apenas professoras, não só ensinar, entendeu? mas que elas tenham um olhar de carinho, que elas permitam que as crianças é, se sintam acolhidas por elas.
6: Meu nome é Cassiane e eu estudei é, no primeiro grau num colégio chamado Jardim Feliz, onde eu tive a honra de ter uma professora chamada Ana. A gente chamava ela de Tia Ana e o Jardim Feliz é um colégio é, público, mas mesmo assim o que marcou muito a minha infância e meu desenvolvimento como aluna e hoje como profissional foi o incentivo que a tia Ana deu pra gente a leitura, com jogos simples e materiais simples do dia a dia ela incentivou muito o nosso gosto e o aprendizado pela leitura, então hoje em dia eu e a minha irmã é, nós podemos dizer que nós somos amantes dos livros e é o, foi, foi esse, primeiro, esse primeiro contato que ela teve, que ela incentivou, que nos tornou essas pessoas amantes da leitura, amantes dos livros, incentivadoras de leitura, pessoas que gostam muito de estudar, que se interessam. Então, eu quero deixar aqui esse recado e esse reconhecimento. Mesmo em escolas públicas, que algumas pessoas talvez tenham uma certa reserva existem profissionais maravilhosos que atuam com muita dedicação com muito amor e que mudam realmente o futuro das crianças que estão ali se elas se entregam se elas se dedicam se elas têm realmente interesse em aprender a tia Ana foi isso na minha vida e na vida da minha irmã e hoje eu quero reconhecer e agradecer por todo esse comprometimento que ela teve porque isso nos gerou um futuro muito bacana, nos incentivou a leitura e nos acendeu como profissionais.
7: Gratidão. Olá, meu nome é Solange Andrade Amaral, em atendimento ao Fábio Flores que nos pediu através da sua página que relatasse é, algum professor da nossa mocidade ou em algum tempo das nossas vidas, que tenha deixado boas memórias, que tenha é, acrescentado as nossas vidas. Eu quero falar sobre um professor de história chamado Ricardo Adriano, que tinha o dom de nos fazer viajar para o acontecimento e para o tempo em que ele nos ensinava. Era como se ele já já tivesse feito essa viagem e agora ele tivesse voltado e estivesse nos tomando pelas mãos e nos levando para apresentar a situação. Então nós é, mergulhávamos naquilo que ele estava explicando. E quando nos era é, exigido uma resposta, é, quando tínhamos que fazer uma prova ou descrever uma situação, era uma tarefa de muita facilidade. Quando nós é, vivenciamos os fatos, a gente fala muito melhor deles. Então, ele só não nos fazia ouvir, mas ele conseguia nos teletransportar para aquele acontecimento e para aquele tempo. Então, ele é um professor inesquecível, porque ele encantava.
8: Oi, eu sou a Renata, fui aluna do Marista no ano de 1989 e lá eu conheci a minha professora Regina. A professora Regina ficou no Marista por 30 anos e é dotada de um conhecimento ímpar que me ensinou a ser uma aluna inquieta que passava para o papel aquilo que eu pensava, pois eu tinha medo das provas relâmpagos e de falar em público. A professora Regina tirou um pouco do meu autismo, da minha dislexia e já na época da minha esquizofrenia. E com carinho e jeitinho, ela me deu a liberdade para ler, escrever e sonhar. E assim a gente foi traçando uma amizade linda que dura até hoje. Ela mora aqui pertinho de mim e eu sou grata por Deus por ser amiga dela hoje aos meus quase 40 anos. E tenho total confiança de saber que ela foi a pessoa ímpar na minha vida. Transformou o meu mundo, o mundo da minha literatura. Então foi com esse esforço e dedicação que hoje eu me tornei farmacêutica generalista e escritora infantil e infanto-juvenil capixaba.
1: Percebeu o quanto um professor pode ser importante na vida de um aluno? Sentir o quanto a atenção de uma professora pode fazer uma criança se sentir capaz de abraçar a vida com coragem, com amor. Por isso, o convite que eu te faço hoje é de homenagear com palavras algum professor, alguma professora. Procure nas redes sociais, procure na sua lista telefônica, procure nas ruas do seu bairro, procure um professor que foi importante e permita que esse professor saiba o quanto ele impactou a sua vida. Permita que essa professora saiba o quanto você carrega das lições dela na sua vida pessoal até hoje. Esse, sem dúvida, é o melhor presente que um profissional da educação pode receber nesse dia. Pode receber principalmente de um aluno, de uma aluna. Liberte a sua gratidão e aqueça um coração. Eu sou o professor Fábio Flores e esse foi o episódio especial em homenagem ao dia dos professores. Eu te peço a gentileza de compartilhar esse link com algum professor que marcou a sua vida. Permita que o seu professor ou a sua professora se identifique com essas histórias e também se sinta homenageado e também se sinta homenageada. E se você quiser conhecer mais dos meus conteúdos inspiracionais, é só me adicionar lá no Instagram. Procura lá por Fábio arrobaofabioflores. Vai ser uma alegria partilhar inspiração com você também. Eu fico por aqui e te encontro no próximo episódio. Um forte abraço e até até a sua vitória.
0: E aí? Você precisava ouvir isso.